0: Salut, c'est Mathieu, vous écoutez l'épisode numéro 40 de l'Eclectic Show, un podcast qui traite de life hacking, de technologie et de mes découvertes. Aujourd'hui, on parle de comment reprendre le contrôle de son attention et de sa concentration. Alors, bonne émission. Salut tout le monde, bienvenue à l'Éclectique, je suis Mathieu, l'animateur, et si c'est la première fois que vous écoutez, ben merci de nous rejoindre. L'émission est produite aux deux semaines, les notes de l'émission sont disponibles à partir de profduweb.com, p -E N'hésitez pas à commenter cette émission dans les notes de cette émission sur le site web. Revenez souvent, n'hésitez pas à ajouter l'émission à vos lecteurs de podcasts favoris pour ne rien manquer des prochaines émissions. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à Prof du Web ou sur la page Facebook qui est directement en lien dans les notes de l'émission. Débutons cet épisode maintenant avec, <rire> je lisais mon texte, hein? euh, avec euh, les deux listes de Warren Buffett ou euh, comment optimiser votre concentration et maîtriser votre priorité. Mais avant tout, qui est Warren Buffett. Warren Buffett est né en 1930 à Omaha. C'est un homme d'affaires, un, un investisseur américain très, très, très euh, réputé et euh, celui qui fait les tendances, en fait, sur les marchés financiers et qui est d'une, assez souvent, une, une très grande sagesse. On l'appelait, on le surnomme encore, l'oracle d'Omaha. Euh, sa fortune est présentement estimé encore, selon Forbes, à 75 milliards de dollars. Euh, évidemment, il est parmi les, les, les plus riches euh, dans le monde en ce moment encore. Alors, les deux listes de Warren Buffett ou comment optimiser votre concentration. Ça vient de son pilote d'avion qui a été avec lui pendant 10 ans, qui s'appelle Mike Flint. Euh, une fois, il demandait à Warren Buffett comment y arriver à se, se, se focusser ou euh, à, à se concentrer et à maîtriser ses priorités. Et euh, Warren Buffett a décidé de faire un, un petit exercice avec lui. Il lui a demandé d'écrire sur une feuille euh, 25 euh, de ses principaux objectifs de carrière. Alors son pilote d'avion s'est exécuté, il a écrit ses 25 priorités. Ça faisait beaucoup, mais euh, il a commencé à le faire pareil. Ensuite, euh, Buffett a demandé à Flynn de revoir sa liste et d'encercler les cinq premiers buts dans sa carrière, les cinq plus importants de cette liste-là. Alors il l'a fait, évidemment, hein, il a encerclé parmi les 25 les cinq qui étaient les plus, plus importants. Flint, à la fin de cet exercice-là, avait deux listes. Euh, une liste avec cinq éléments, la liste A, et une liste avec 20 éléments, la liste B. Flint a confirmé qu'il commencerait à. C'est ça, il parlait avec Brian Buffett, Warren Buffett, pas Brian. Warren. Euh, il a confirmé avec lui qu'il commencerait à travailler par les cinq premiers euh, objectifs euh, qu'il avait encerclés et que les euh, 20 viendra en seconde position. Il sera toujours important, mais il le ferait quand, par intermittence, quand il y aurait du temps libre, euh, quand il n'y aurait plus d'autres choses à faire, ou quand euh, ces cinq premières tâches euh, euh, seraient moins urgentes. Euh, il avait décidé de de, de, de de pas leur donner une intention, une atten, intention ou une attention particulière, euh, mais qu'il ait décidé quand même de, de, de le faire. Euh, et euh, Warren Buffett, il a dit, non, c'est là que tu te trompes, Mike, parce que ta liste des euh, 20 objectifs secondaires, ta liste B et en fait, ta liste qu'il faut éviter à tout prix de faire. Parce que si tu évites de faire tes 20 tâches par temps perdu et ainsi de suite, il va te laisser juste du temps pour faire tes 5 premiers. J'ai aimé cette histoire-là parce que, dans le fond, c'est un exercice tout bête, stupide, dans la rigueur vous pourrez dire, mais euh, qui a cette, euh, cette force-là dans l'imaginaire d'expliquer comment on se concentre et on se focus sur des objectifs. Les gens à succès ou les gens qui réussissent leurs projets sont souvent ceux qui ne s'éparpillent pas. Euh, ceux qui sont capables de dire non, comme là dans l'histoire de Warren Buffett, les 20 objectifs de la liste B, euh, c'était des choses qui étaient pour Mike Flint importantes, mais dans les faits, c'est celles qui allaient peut-être empêcher que la liste A se réalise. Et on a souvent tendance à ça aussi, de se faire des plans B, des plans C dans nos projets, si ça marche pas, et bien souvent, c'est pas une mauvaise idée, hein, mais bien souvent, on investit beaucoup de temps dans ces plans B, plans C, liste B, liste C, alors qu'on pourrait mettre tous ces efforts-là dans la A. Et moi, j'ai aimé beaucoup cette histoire-là, juste pour cet aspect-là, que ça monte vraiment en. Ça met vraiment en perspective le fait qu'il faut se concentrer sur ces objectifs importants et mettre surtout toutes ces énergies là-dessus. Ça, c'était une belle petite histoire. J'ai lu aussi deux. Euh, en fait plusieurs, euh, cette semaine, d'articles qui étaient intéressants. Un article, puis là, c'est la rentrée des classes. Euh, la rentrée des classes est terminée, en fait, mais c'est le début des cours. Et euh, pour ceux qui ont des enfants, vous avez peut-être, ou votre enfant vous a peut-être demandé un ordinateur portable pour aller en classe. Et euh, une étude qui a été faite par l'Université du Michigan va peut-être, ou va fort probablement vous décevoir sur l'utilité, en fait, de cet ordinateur portable-là. Je prends un petit peu de liquide pour, ma, pour mes cordes vocales. Alors, l'étude a été faite pendant un semestre. Effectivement, l'étude a été faite pendant un semestre sur 84 étudiants. Il faut faire attention par rapport aux études. Des fois, je vous sors. Euh, les bassins de population sont pas toujours très grands. Les gens, les, les échantillonnages sont souvent aussi très limités. Mais elle a quand même le mérite d'être intéressante, cette étude-là, pour qu'on parle de focus, pour qu'on parle de concentration. Alors, c'était fait sur un semestre, sur 84 étudiants au Michigan, euh, qu'ils ont observé avec des ordinateurs portables. Ils leur ont euh, fait signer une espèce de contrat d'une entente entre eux autres qui leur euh, permettait, à chaque fois que l'ordinateur était connecté ou à chaque fois que l'ordinateur euh, travaillait, de savoir ce que les gens faisaient. Les étudiants se sont prêtés euh, au jeu et euh, ben, les chiffres tombent, en fait. À la fin du semestre, les chiffres euh, des, des, euh, de cette étude-là tombent et sont assez catastrophiques. Sur 100% d'un temps en classe, les étudiants ont passé, à cause de l'ordinateur, 40% de leur temps sur Internet. Mais pas à faire des recherches en lien avec euh, ce qu'ils avaient à faire, non. Plus sur des réseaux sociaux, à aller vérifier leurs courriels, à acheter des choses en ligne, à lire des actualités, à aller dans des euh, salles de discussion, Messenger.com, exemple. Et moi, un des choses qui m'a vraiment fait euh, paniquer, euh, c'est sur le visionnement de vidéos. Oui, en classe, euh, selon cette étude-là, les étudiants allaient regarder des vidéos. Alors, soit ils mettaient un écouteur discrètement ou soit ils mettaient en version euh, sans son, mais euh, quand même, évidemment, il y a des jeux en ligne. Mais ça, les jeux en ligne, on, on s'en doutait. Donc, vous vous dites, sur 100% du temps, en classe, à cause de l'ordinateur portable, les étudiants ont perdu... 40% du temps cerveau disponible pour le professeur. Ça laisse sur une, sur 10 heures, ça laisse <rire> 6 heures. Mais les étudiants ont aussi avoué euh, qu'ils avaient utilisé leur cellulaire. Et ça, ça a été la surprise par rapport au, à cette étude-là. C'est que les étudiants ont estimé entre 20 et 30% le temps qu'ils ont passé en classe sur leur cellulaire. Alors faites 30 plus 40, ça fait 70%. Ils n'étaient pas très très disponibles. Le reste du temps, l'ordinateur a effectivement été utilisé pour prendre des notes et Internet a été utilisé, tenez-vous bien, seulement à 5% du temps. En fait, le portable avec Internet a été utilisé 5% du temps pour des raisons vraiment liées au cours. Faire des recherches, consulter leur plan de cours, euh, passer à des diapositives qui étaient envoyées par le professeur, euh, des documents complémentaires ou des recherches de contenu liées à ce cours-là. Le reste du temps, ils le perdaient à faire d'autres choses. Alors, ce qui en ressort de cette étude-là, c'est que euh, effectivement, les étudiants disaient qu'ils allaient perdre leur temps parce qu'ils avaient, une... ils étaient ennuyés. Ça leur tentait pas plus que ça. Le problème là-dedans, c'est que euh, l'intérêt, la motivation, l'intelligence, c'est toutes des choses qui vous donnent le goût, qui vous motivent à euh, écouter en classe. L'ordinateur, c'est un élément de plus euh, qui euh, va vous retirer du temps de cerveau. Ce qui fait qu'en bout de ligne euh, si on devait euh, maximiser nos chances à l'école ou maximiser nos chances même en réunion, hein, quand on est avec euh, des clients ou quand on est avec notre équipe de travail, on devrait pas avoir avec nous de la technologie. Euh, je suis le moins bien placé pour pour en parler, mais quand même euh, montre connectée, téléphone, euh, tablette, euh, portable, toutes ces choses-là euh, vous euh, font perdre le focus et euh, c'est pas parce que vous êtes plus ou moins intelligent, c'est vraiment une donnée supplémentaire qui fait que vous êtes plus du tout attentif à ce que vous avez à faire. Évidemment, euh, les étudiants dans cette étude-là disent que c'est par ennui, euh, mais c'est réellement une di distraction nuisible. Hein. Ce n'est pas juste euh, parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils avaient du temps, ils, ils pouvaient se permettre du temps pendant le cours parce qu'ils comprenaient très bien. Non, non, non. C'était vraiment une distraction vraiment nuisible. C'est un nouveau problème qu'on a maintenant en cours ou même en salle de, 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 de réunion qu'on peut avoir, la technologie. On est intelligent, mais pas assez, pour se contrôler, pour, se, pour faire attention. Alors, le meilleur truc que je pourrais vous donner, en fait, c'est de rien apporter, si ce n'est qu'un crayon et du papier, pour les cours ou pour vos rencontres, parce que, de toute façon, vous allez, un jour par ennui, si vous apportez toutes ces technologies-là, faire autre chose. Alors, certains diront qu'on gagne du temps, on peut faire deux, trois choses en même temps, mais il n'y a aucune étude qui nous prouve vraiment qu'on est multitasking et qu'on fait bien ces multitâches-là. Au contraire, on aurait tendance à moins bien les faire de manière simultanée les tâches. On est vraiment des êtres monotasques et que ce soit des hommes ou des femmes, je ne pense pas qu'on soit euh, mieux euh, équipés que ça. Bon, il Certains diront que les femmes sont plus équipées à faire des, des, à plusieurs tâches, mais quand même... C'est un problématique qu'on a dans tous les genres de la société. Une autre euh, étude que j'ai pu lire cette semaine sur la concentration, en fait, c'était sur le euh, Constant Phone Notification are ruining your productivity. En fait, c'est le, le, le fait de toujours avoir ces notifications vont complètement ruiner votre productivité. C'est deux études qui viennent, une de l'Université de Baylor et une autre qui vient de Alto, en Finlande. La première, c'est une... Euh, deux, vous allez voir ces deux études qui sont assez complémentaires. C'est sur le focus, en fait, sur le le temps où on reste concentré. Ils ont rendu compte qu'évidemment, quand on a les notifications d'allumer, euh, ben, on perd complètement le focus. Certaines tâches prennent jusqu'à 30 minutes euh, d'après leur étude, des fois. à, En fait, pour revenir à un contexte de, de concentration euh, ultime par rapport à une tâche, des fois, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes pour revenir dans ce niveau de concentration-là, dans ce niveau de d'efficacité-là. De, de, Et euh, d'après l'étude, euh, ils se sont même rendus compte que c'est pas juste les notifications qu'on voit à l'écran, hein, c'est aussi les vibrements. Euh, ils ont donné des tâches à deux groupes de personnes, un groupe avec aucune notification, un autre groupe avec un téléphone, leur propre téléphone, qui fonctionnait avec euh, le mode vibreur. Et rien que d'entendre la vibration du téléphone, la personne se doutait qu'elle avait des notifications et là perçait, perdait complètement le focus. C'est assez, euh, assez incroyable. Euh, dans l'étude de Baylor, la vérification téléphonique compulsive, et euh, d'après leur étude, c'est une tentative pour réduire l'anxiété. Euh, c'est pour... Euh, en fait, ils associent ça à, 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 au fait que les gens euh, ont une réduction d'anxiété parce qu'ils vont prendre leurs notifications, parce qu'ils vont prendre des nouvelles, parce qu'ils ont peur de perdre la nouvelle, parce qu'ils ont peur d'être de ne plus être dans le vent, pas être dans le vent, mais de ne de plus, de plus avoir l'information. Et le fait de regarder ces notifications, ils se sont rendus compte que ça leur donnait, oui, une petite, une, une petite diminution diminution de l'anxiété, mais c'était temporaire, parce qu'en bout de ligne, cette diminution d'anxiété là fait perdre le focus au niveau du travail, fait perdre le focus au niveau d'une conversation, fait perdre le focus en, en, en plein de choses. Euh, ils se sont rendus compte qu'évidemment ben, ça, ça, ça favorisait euh, la, la, la dopamine, euh, qui est une espèce de, de, de molécule qui, euh, qui, qui que le cerveau essaye d'avoir, c'est des petites récompenses et euh, c'est cette étude-là montrait que oui, ça diminue le niveau d'anxiété, ça favorise la sécrétion de dopamine au niveau du cerveau, mais ce n'était que temporaire, ce n'était que momentané. Sur le long terme, il y a beaucoup plus de mauvais effets que de bons effets, et notamment sur le fait de votre concentration. Et plus, en fait, plus on perd sa concentration, plus on a tendance à la... plus on la perd, plus on la perd. Je ne sais pas si vous, vous comprenez, mais... Euh, plus ça devient difficile d'essayer d'avoir un niveau de concentration. Je sais pas si pour vous c'est la même chose mais euh, je ne suis plus moi personnellement, je ne suis plus capable, de moins en moins capable d'écouter un film au complet sans toucher à mon téléphone. Je me suis mis aux téléséries, Elles sont moins longues. Je peux regarder plus souvent mon téléphone. Euh, j'ai moins besoin de me concentrer. L'histoire était tirée sur une trentaine d'épisodes, même si, exemple, je perdais 15 minutes ou cinq euh, minutes dans, un, dans une télésérie, c'est pas grave sur le sur, sur le sur sur l'histoire complète. Alors, euh, ben, j'écoute des téléséries de plus en plus courtes. <rire> Et puis, ça devient un cercle vicieux. Alors, j'essaie de m'en détacher, euh, d'essayer de me de détacher de la technologie. C'est assez difficile, euh, étant donné que je travaille dans ce domaine-là. Mais j'ai comme trouver trois trucs euh, pour m'aider. Euh, trois trucs pour comment arrêter euh, d'utiliser de, de la technologie. Ben, la première chose, c'est de prendre conscience que vous êtes tout le temps là-dessus. On ne s'en rend pas compte nécessairement. Euh, et c'est ça le plus dramatique, c'est qu'on utilise et on prend son téléphone de manière compulsive. Ça va pour certaines personnes de 100 à 200, 300 fois par jour où on consulte son téléphone, les notifications. Vous imaginez c'est beaucoup de temps de perdu de vie, ça. Puis en bout de ligne, pourquoi? Pour pas grand-chose. Alors évidemment, la première chose, c'est d'en de, prendre conscience. Euh, il <rire> y a un fou qui me disait... enfin, euh, pas un fou, il y a un, une personne qui me disait qu'un fou est moins fou quand tu sais qu il sait qu'il est fou. Ben, c'est pas bête. C'est quand on sait qu'on est qu'on a ce problème-là, ben, on devient déjà un petit peu moins à problème. Alors le premier truc, ce serait d'en prendre conscience. deuxième truc, ce serait de... Retirer le plus possible les notifications. On n'arrête pas de le dire, mais pas juste les notifications euh, à l'écran, mais aussi les, les, les notifications qui vibrent. Vous avez vu dans les études, ça a certaines problématiques. Lorsque vous écoutez la télé, lorsque vous écoutez une télésérie, lorsque vous faites une activité, mettez le téléphone ailleurs. N'hésitez pas. Dans un tiroir, vous le fermez. Ça peut être au début, par période de 15-20 minutes, euh, puis après ça, ça pourrait être des heures, mais il n'y a pas vraiment de choses qui sont si importantes de ça que d'être connecté. Sur iOS, vous pouvez mettre en mode « ne pas déranger ». vous inquiétez pas, quand tu vas avoir une urgence, la personne va appeler assez de fois que ça va déclencher la sonnerie. Je pense que sur iOS, après trois, son... après trois coups de téléphone la même... du même numéro, vous allez entendre la sonnerie. Alors, vous inquiétez pas, vous allez pas perdre les choses urgentes. Les choses pas urgentes, vous les aviez pas dans le temps, vous les auriez pas plus maintenant, ça vous dérangera pas. Alors, prendre conscience, bien important, essayez de mettre le téléphone sans notification dans des boîtes, dans des endroits fermés. Ah, peut-être un truc aussi, quand vous recevez des amis, ben, prenez une boîte, prenez tous les téléphones de vos amis, et mettez-les à l'entrée, avec les souliers et les manteaux. Vous avez peut-être passer un plus bon moment. Le troisième truc, qui est vraiment tout con, vous allez voir, ça fait partie du fait de ne pas garder son téléphone trop proche, c'est de pas utiliser son téléphone comme réveil matin. On fait cette erreur-là, hein, de prendre le téléphone comme réveil matin, puis Bon an, mal an, ben, le chargeur vient à côté du lit. Il y a des ondes cellulaires. C'est pas très bon non plus. Et, ben, de la minute qu'on se réveille, on regarde l'heure. Là, on a de la lumière qui est pas très bonne pour les yeux. Euh, la première chose qu'on fait avant d'embrasser son conjoint et sa conjointe le matin, euh, ben, c'est de regarder ses télé son téléphone, voir si on a des emails, voir si on a des tweets, voir si on a des messages, voir si on a du Facebook. Et c'est vraiment un truc vraiment, vraiment mauvais. Ça vous coupe de la société. Ça vous coupe de vos enfants. Moi, personnellement, c'est assez triste parce que des fois, j'ai le téléphone à la main et j'ai mon fils et mes enfants à côté de moi et je, je, leur, je leur démontre qu'ils me dérangent pendant que je suis le télé, sur le téléphone. Alors que c'est complètement stupide. Ça devrait être les humains qui sont plus importants que la technologie. Bref, prenez-en conscience, on va s'aider entre nous. Et pour céder, à pas trop utiliser la technologie, je vous ai trouvé trois applications. La première, j'en ai déjà parlé une fois, ça s'appelle Moment. Ça fait partie du premier truc de prendre conscience. Euh, C'est sur iOS et il euh, y a aussi des applications sur Android qui le font. Mais Moment a gagné beaucoup de prix euh, pour euh, par rapport à, à son efficacité, par rapport à sa simplicité. Moment vous permet, M-O-M-E-N-T, de calculer le temps que vous passez euh, sur votre téléphone. Euh, C'est très, très simple. Vous allez avoir un graphique journalier et euh, il va vous voir, euh, il va vous montrer le temps que vous avez passé à l'écran. Il y a un moment family qui pour gérer l'entière famille, en fait, toute la famille. Et euh, ça aussi, ça peut être intéressant pour gérer le temps d'écran de tous et chacun, en fait, des enfants. Ça vous fait prendre conscience que vous perdez beaucoup de votre temps familial à pas vous regarder, à pas discuter avec vous. Évidemment, il y a pas, de, il va y avoir, il y en a ces, ces types d'applications là qui sont disponibles sur Android je les connais pas. Mais sur le site Moment, vous pouvez vous inscrire à une notification parce qu'ils sont en train de développer une application Android. Alors désespérez pas, si vous entendez souvent parler de Moment parce qu'il a été très publicisé dans TechCrunch, dans, sur Mashable, sur euh, euh, Good Morning America, PBS, NPR, euh, PopSugar, il a été vraiment, vraiment euh, très publicisé. C'est une application simple, très bien faite. Ne désespérez pas pour ceux qui ont des Android vous allez l'avoir. Alors, la première application que je vous propose, ça s'appelle Moment. La deuxième, ça s'appelle Off-Time. Elle est disponible sur Android et sur iOS. Euh, dans le fond, ce que fait cette application-là, c'est qu'elle vous bloque des moments pour pas utiliser votre téléphone. En fait, Off-Time a remporté lui un prix euh, de la meilleure application au niveau de chez Google en 2014. Off-Time, vous allez paramétriser je sais pas, moi, moins euh, une période de temps, et vous allez la bloquer, vous allez pouvoir calculer combien de temps vous avez passé sur votre téléphone, et euh, c'est un analytique un peu comme Moment qui va vous dire euh, combien de temps vous avez passé, et lui a l'avantage sur Android de dire ben, combien de temps vous avez passé sur Google, combien de temps vous avez passé sur euh, Facebook, et ça fait des très très belles analytiques, des fois très tristes, mais au moins pour ceux qui ont Android, vous allez pouvoir avoir l'équivalent de Moment. C'est pas Moment, mais c'est quand même une très bonne application. Ça s'appelle Offtime. O-F-F-T-I-M-E. La dernière application, euh, et là je m'adresse plus peut-être aux professionnels, aux professeurs qui m'écoutent. Ça s'appelle Flip. F-L-I-P-D. C'est une application qui a été évidemment encensée euh, sur euh, Bloomberg, sur TechCrunch aussi sur Inc, Washington uh, Journal. Euh, Inc, per, euh, pas Inc. <rire> Flip permet de vous concentrer sur votre productivité. En fait, elle, l'erreur que j'ai faite au début avec Offtime, elle vous permet de bloquer votre écran euh, au niveau euh, personnel. Bloquer, exemple, une heure, 30 minutes, 20 minutes pour ne pas utiliser votre téléphone. Et quand vous allez l'utiliser, elle va vous popper, elle va vous envoyer des notifications pour dire arrête de faire ça, arrête, étais en période de concentration. Vous pouvez aussi... Euh, installer un profil sur iOS euh, qui va prendre le contrôle de, euh, de votre téléphone et qui va, permet, et qui va permettre aussi de, de, de vérifier et de vous notifier quand vous êtes utilisé trop ça. L'avantage de Flip, c'est que d'abord c'est disponible sur Android et sur iOS. La version productivité, je vous dirais, ouais, c'est telle que telle. Euh, la version personnelle, c'est telle que telle. Vous pouvez euh, voir le nombre de temps que vous perdez à, à votre écran et avoir des notifications. Ça, en tant que tel, euh, Moment le faisait, mais l'avantage de Flip, c'est la version professeur et étudiant. La version professeur et étudiant vous permet, pour un professeur, de l'installer et de la faire installer à tous vos étudiants et euh, automatiquement de bloquer les écrans des étudiants quand ils sont en classe. Évidemment, les étudiants peuvent toujours utiliser, le professeur sera averti. Euh, le professeur peut débloquer en masse tous les écrans de tout le monde et après ça, peut, peut rebloquer en fonction de ce qu'ils ont à faire au niveau de la classe. C'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, ça a gagné beaucoup, beaucoup de prix. Pour ceux qui veulent avoir une espèce de contrôle, euh, vous voyez la version étudiant-professeur, ça peut être aussi très bien installé en entreprise. Hein. Lorsque vous avez des rencontres, on sait qu'on voudrait se discipliner, on sait qu'on est des adultes, mais on sait aussi qu'on est faible et qu'on n'y arrive pas. Alors peut-être aller faire un tour sur Flip, f Uh, for, uh, « uh, For Educators » ou « For Students uh, », deux uh, modules que vous pouvez installer ou faire installer sur votre Android ou sur votre iOS et contrôler à votre loisir, à, à votre propre, euh, en fait, avec, euh, comme vous voulez, en fait, le temps d'utilisation de vos euh, téléphones et d'arrêter la distraction. Alors, ça faisait partie des trois applications que je vous recommande, je vous dirais, pour euh, bloquer euh, tout simplement hein, le... le, le, le la perte de temps au niveau de vos écrans. On est rendu à la pause Tipeee. Et euh, la pause Tipeee, ben, je vous rappelle que si vous voulez m'encourager dans mes productions, soulager certaines de mes dépenses, de mes factures de fonctionnement, simplement ou tout simplement me payer un café, euh, vous pouvez le faire à partir de 1 euro par mois. Euh, pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez juste sur la page Tipeee, ma page Tipeee qui est sur le site euh, profduweb.com. C'est un lien qui s'appelle « Pour m'encourager ». Et euh, c'est assez simple. Hein, si vous avez déjà un compte Tipeee, c'est un clic, deux clics, même pas une vingtaine de secondes et c'est fait. Si vous n'avez pas de compte Tipeee, c'est vraiment pas beaucoup plus long. En moins de cinq minutes, vous allez être capable de créer votre compte et être capable de, euh, ben, de participer, de m'encourager. Et ben, je vais je me, je me réhydrater un petit peu. Je voudrais souhaiter un énorme merci pour tous ceux qui l'ont fait. Il euh, y a des nouveaux abonnés euh, sur Tipeee et je voudrais vraiment, vraiment euh, vous remercier. Euh, en fait, je voudrais vous nommer rapidement euh, Tégonin, euh, Divin, Divigneron, euh, Linguim, euh, Olivier Girardi, euh, David Zette, euh, Franck D, Philippe, Guillaume, Gaëtan de Geek, euh, David Liger, euh, Sébastien Boussotro Beau, Beau Soutreau, euh, François euh, Céba, Céba, Cébsa, de fr Mr T, Eric, Étienne, Scassiel, euh, Cyber bougna euh, Jeff Courtois, Gontran, Didier, Yves, Guillaume, Vendée, Pierre, Absolon et euh, Mika. Merci à vous. Euh, vraiment, vous participez à la motivation que j'ai à faire ces épisodes-là et vous participez aussi à, à mes projets à ces aventures. Je vous rappelle aussi que si vous ne voulez pas, parce que vous avez totalement le droit de ne pas participer au Tipeee, il euh, y a d'autres façons de m'aider. Le premier, c'est de mettre 5 étoiles sur iTunes. Euh, c'est un bon moyen euh, de, de me faire ressortir sur... Euh, le catalogue iTunes, euh, le catalogue d'Apple en fait, euh, pour nous faire ressortir des podcasts. Je sais, on est tannant avec ceux qui ont des Android versus ceux qui ont des iOS parce que on parle tout le temps, on vous remet tout le temps dans le nez que vous pouvez euh, mettre des commentaires sur iTunes et ceux qui ont des Android ne peuvent pas vraiment le faire. En fait, sur Android, il y a d'autres catalogues, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Aux dernières statistiques, je voudrais juste vous, vous le rappeler aux États-Unis, c'est proche de 60%, 60 à 70%. C'est Dans ces chiffres-là, je ne m'en rappelle plus trop, mais c'est très 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 fort euh, Apple, en fait iTunes, au niveau des podcasters. Ce qui laisse entrevoir une grande production... Prod euh, ce qui laisse entrevoir une grande euh, croissance au niveau des podcasts, c'est que les gens qui ont des Android commencent à s'intéresser à ça, avec des nouvelles applications qui arrivent de plus en plus, et probablement que les, euh, les auditeurs vont arriver en lot. Alors, merci euh, pour ceux qui peuvent le faire sur iOS de mettre 5 étoiles, et ceux qui peuvent pas qui ont des Android, et qu on, qu on, que, que, que c'est totalement correct hein, là-dessus, <rire> euh, Ben aidez-moi en partageant euh, la bonne nouvelle lorsque je publie, ben, partagez euh, sur Twitter, partagez sur Facebook, allez mettre des commentaires euh, au niveau des notes de l'émission euh, pour euh, pouvoir euh, voir, en fait, euh, votre intérêt pour faire ressortir l'émission auprès d'autres personnes. C'est un peu l'équivalent d'aller mettre une note sur iTunes, sur podcast. Euh, D'ailleurs, ceux qui mettent des notes sur iTunes, je voudrais remercier euh, l'excellent... Euh, attendez, 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 l'excellent... Euh, J'ai juste le titre, mais je pense que c'est euh, Thibaut qui a mis cette euh, note-là, ce commentaire-là, Thibaud D., Informatif, intéressant, informatif et intéressant. Ce petit accent du Québec est une caresse pour les tympans. Alors, merci beaucoup euh, pour ce commentaire-là. Ça fait vraiment plaisir euh, de faire ça et d'être apprécié des auditeurs. On va continuer avec euh, l'émission. Oui, j'avais une application à toujours dans l'idée dans de focuser, toujours dans l'idée de, de s'améliorer. J'avais une, une, appli une application à vous une application à vous parler. Ça s'appelle euh, Focus Keeper. J'en ai déjà aussi parlé, mais je trouvais qu'elle était vraiment dans la thématique. J'en ai aussi parlé dans Relife. Bref, Focus Keeper, qu'est-ce que ça fait? C'est dans le... dans la lignée des pomodoro euh, Tom en a déjà parlé dans Nip Life. Euh, les pomodoro ce que c'est, c'est de se ce réserver des petites périodes, des, pommes, des En fait, ça vient des espèces de petits euh, timers, des petits euh, euh, cadrans qu'on a dans les cuisines en forme de d'œufs, de, de tomates et tout ça. C'est parti de ça. Euh, C'est un petit cadran que vous mettez numérique sur votre téléphone et qui vous permet de vous focusser 25 minutes. Alors, on parlait tantôt d'applications qui le font pour bloquer tout l'appareil. Peut-être que ces applications-là sont un peu mieux adaptées que vous si vous êtes plus, comment dirais-je, si vous êtes un peu plus euh, sérieux que moi, vous n'aurez pas besoin d'applications qui bloquent, qui vous envoient des pop up et ainsi de suite quand vous utilisez le téléphone alors que vous ne devriez pas. Et peut-être que Focus Keeper va être intéressant pour vous. Ça vous permet de vous céduler des périodes de concentration, des périodes de travail. Toujours dans la mouvance du time blocking qu'on a pu entendre parler dans Relive, qu'on a aussi parlé dans euh, Productive You avec Priscilla Livnet, euh, de se prendre des périodes de temps pour travailler et ne faire que ça. C'est incroyable la force que peut avoir cette façon de faire-là au niveau de la productivité, de se bloquer du temps à faire une tâche. Évidemment, de défaire les notifications, ta ta, 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 ta mais c'est super intéressant. Et l'avantage de Focus Keeper, il y en a d'autres, hein, des, des, des applications de Pomodoro, il y en a aussi sur Android. Euh, si je fais une recherche au niveau d'Android, Android, Pomodoro, j'imagine qu'il y en a une trolley qui sorte ah ben regardez, Clear Focus Productivity Timer euh, 4.2 étoiles sur 5, 9000 downloads ou euh, Tomate Mécanique 4.5 avec 8000 téléchargements. Bon ben c'est deux applications au niveau d'Android euh, qui sont intéressantes. Qu'est-ce que font ces applications-là? C'est qu'elles vous, vous vous chronomètrent sur le temps que vous faites à travailler, sur le, le, le temps où vous vous concentrez. L avantage de ça, c'est que vous êtes en mesure de dire, bon, ce projet-là, je vais mettre 25 minutes et je vais me restreindre m'astreindre à faire pendant 25 minutes cette tâche-là et vous allez avoir des graphiques. Ça peut être intéressant pour vous, si vous en avez besoin, de voir l'avancée dans le temps, en fait, dans une journée, le temps que vous êtes capable de vous concentrer à travailler sur juste une tâche. Moi personnellement, j'en ai beaucoup besoin pour me rendre compte que des fois, je suis pas capable de travailler sur juste une tâche plus qu'une heure par jour, et c'est assez incroyable. Alors pourquoi Parce qu'on est dérangé, constamment dérangé, parce que on est peut-être plus dans des... Euh... ouais je vais vous en parler de cette histoire-là. J'ai écouté une vidéo sur YouTube et je trouvais ça super intéressant. Que je me suis dit, je vais en parler dans l'éclectique Show. Euh, c'est euh... c'est le moyen, attendez un instant. C'est ça, je l'ai trouvé. C'est sur YouTube, ça s'appelle euh, la chaîne de Manuel Diaz. M-A-N-U-E-L Diaz. Et il a fait une capsule que j'ai vraiment aimée, ça s'appelle « Collaborez-vous trop ». Puis C'est en lien avec le fait que j'arrive pas à avoir des périodes de travail consécutives d'une heure euh, dans une journée, parce qu'on me demande toujours de collaborer trop. Vous allez voir le lien un, un, un petit peu par rapport à ça, c'est l'épisode euh, 204 de Manuel Diaz, puis il disait « Est-ce que vous trouvez pas qu'on collabore trop ?» Ça vient d'une étude de Gartner qui dit qu'on n'a jamais autant collaboré en travail. Et je suis vraiment d'accord avec lui. On collabore au niveau du travail, mais on collabore mal, je trouve. Euh, D'abord parce que euh, on se dérange tous et chacun. Alors l'aspect de collaboration, c'est pas forcément d'aller voir tout le temps les autres euh, pour dire « es-tu d'accord Es-tu d'accord Es-tu d'accord ?» L'aspect de collaboration, c'est de savoir que un tel, j'irais le voir à tel moment du projet pour discuter de tel sujet. Mais c'est pas de collaborer en disant, un tel, il faut absolument que j'aille le voir à ce niveau-là du projet. faut faut, comment je vous dirais bien ça, faut faire une nuance entre le besoin d'aller le voir impérativement et votre autonomie. C'est vraiment super important ça, de trouver le, le, le la, la, la bonne balance entre j'ai besoin de le voir si j'ai l'information à lui demander ou je dois absolument le voir. On est effectivement à un moment dans, nos, dans la vie du travail où des fois, la collaboration, ça ressemble plus à des obligations. Il y a une nuance à avoir et je m'oblige à aller voir, exemple, telle direction ou euh, telle firme ou, euh, exemple, passer par un avocat absolument dans le projet alors que je sais très bien que le contrat, je suis capable de le faire pour mon client et que je connais les règles euh, légales, euh, et, mais je m'oblige tout le temps à aller le voir ou votre patron vous oblige tout le temps à aller le voir. Et, et, et je trouvais super intéressant à aller voir, ça s'appelle « Collaborez-vous trop » et c'est en lien vraiment avec le fait qu'on n'a plus beaucoup de temps, euh, qu'on est constamment dérangé dans une journée. Et j'avais donné le truc dans Re-Life par rapport à ça, euh, parce que j'ai plus le choix, euh, dans mes journées où je suis libre, dans mon dans les dans les périodes de temps où mon agenda est libre, pour les autres, euh, j'arrive au maximum à travailler une heure tout seul, sinon tous les gens, des téléphones, des, des ça, tout le monde m'appelle. Évidemment, je suis un peu embêté de pas répondre. Alors, mon truc euh, que j'ai, euh, moi, ben, c'est de me bloquer une journée dans la semaine. Je me bloque une journée tout le temps, le vendredi, pour finir mes dossiers de la semaine. Euh, et euh, je, je, je me bloque aussi euh, la période du matin jusqu'à 9h, et la période du soir jusqu'à euh, 15h30. Après ça, si vous voulez me voir, me rencontrer, c'est toujours entre 9h et 15h30. Pourquoi je prends le vendredi? Bah ben, c'est simple. J'aurais pu très bien prendre le mercredi, j'aurais très bien pu me bloquer le lundi. Mais pourquoi je prends le vendredi? Parce que je veux avoir mon week-end tranquille. Je veux absolument quitter ma semaine de travail, la tête en paix. Et si j'avais pris le vendredi, ben je l'aurais. si j'avais pris la journée du lundi pour travailler, j'aurais cogité toute la... tout le week-end, toute la fin de semaine sur ce que j'avais à faire pour le lundi. Alors, je préfère me prendre le vendredi pour me bloquer cette journée-là et pour pas, en fait, euh, avoir à ruminer tout mon travail que j'aurais à faire pendant deux jours. Pourquoi je me garde une période de temps le soir aussi le, du lundi au jeudi, je me garde une période de soir avant de quitter pour finaliser mes dossiers, c'est le même principe je veux pouvoir dormir en paix je veux pouvoir penser que tout ce que j'avais à faire est terminé et si j'ai pas tout terminé, ma période du lendemain matin jusqu'à 9 heures va me permettre de terminer alors je me garde ces deux buffers là et le vendredi vous allez dire, ça laisse pas beaucoup de place pour les autres j'ai pas le choix j'ai pas le choix, on a tous pas le choix ou on a tous le choix de le faire et euh, si vous voulez avancer vos dossiers, si vous voulez avancer vos projets, si vous voulez régler votre plans d'affaires pour le présenter à des investisseurs, si vous voulez faire avancer vos trucs, vous n'avez pas le choix de vous focusser. Et je pense que ça va finaliser l'émission là-dessus. Prenez-vous, gardez-vous du temps pour vous focusser. C'est important de savoir sur quoi travailler, mais c'est aussi et mille fois plus important de vous réserver du temps pour travailler sur ces projets-là. Alors... Sur ces points-là, sur ce point-là, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les notes de l'émission. Vous allez voir, vous allez avoir un lien dans les notes de l'émission pour aller réagir, pour aller mettre un commentaire et pour me dire quel est vous votre truc pour rester concentré et quel est vous votre truc pour arriver à prioriser euh, vos tâches que vous avez à faire. Je vous souhaite un bon deux semaines et euh, pour me joindre, vous avez rien qui est, euh, et, et si vous voulez me rejoindre, il n'y a rien de plus facile à aller dans la section profduweb.com. Euh, dans la section contactez-moi sur le site profduweb.com, désolé. Euh, vous pouvez le faire aussi via le formulaire, contactez-moi si vous ne voulez pas le faire en public, et si vous voulez changer devant tout le monde, bien évidemment, il y a la page Facebook, il y a le compte Twitter, et, et il y a les notes de l'émission. Je vous rappelle vos devoirs pour cette semaine, qui vont être un petit peu particuliers, parce qu'habituellement, je vous dis tout le temps d'apprendre, d'aimer, de partager. Là, je vous dirais de vous concentrer et de vous réserver, de vous préserver. C'est ce qui va être important. Allez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Salut, ciao, ciao.